0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. Dixième histoire, comment envoyait-on des lettres en Nouvelle-France Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dixième histoire de Nouvelle-France. Comment envoyait-on des lettres en Nouvelle-France? Ou comment est-ce qu'on envoyait des lettres en France à partir de la Nouvelle-France? Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère du tout va vite, on prend le service postal souvent pour acquis, mais d'après moi, on ne devrait pas le faire. Parce que, en fait, en Nouvelle-France, le service postal peut se résumer en un seul mot, inexistant. Il n'y en avait pas, on faisait ce qu'on pouvait. Par exemple, imaginons que vous êtes une personne habitant la ville de Québec. Vous voulez envoyer une lettre en France. Bien, vous devez attendre qu'un vaisseau part en direction de la France et vous demander au, ca au capitaine ou à un marin de bien vouloir faire parvenir la lettre en question une fois arrivé en France. Et là, ce n'est pas évident parce que le port où arrive le vaisseau n'est pas nécessairement très près de l'endroit où habite la personne à qui vous destinez la lettre. Il fallait donc faire une confiance aveugle aux différentes personnes euh, qui auraient la charge de la lettre, mais aussi aux éléments parce que la traversée n'était pas sans danger. Mais ça, c'est seulement pour une personne habitant la ville de Québec. Imaginons maintenant un père jésuite ou un soldat qui se trouve dans un poste reculé de la Nouvelle-France. Là, vous allez me dire, pour le soldat, c'est tout trouvé parce que généralement, ils ne savent pas écrire, mais ça, c'est une autre question. Ben, pour eux, il faut ajouter la difficulté de trouver un voyageur qui veuille, veuille bien transporter la lettre en question dans un grand centre et qui fasse le nécessaire pour trouver un capitaine ou un marin qui, puisse, qui accepte de porter la lettre en France. Puis comme si c'était passé, bien il faut compter le temps que peut prendre la lettre pour se rendre à destination. Il faut souvent compter un an pour que la, la lettre se rende à son destinataire. Et si ça se rend, si elle se rend, parce que ce n'était pas évident. Mais pour s'assurer que la lettre se rende, les habitants de la Nouvelle-France, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient souvent deux ou trois exemplaires de la même lettre et ils l'envoyaient par deux ou trois voies différentes, c'est-à-dire qu'ils donnaient à deux ou trois personnes qui, euh, et ils l'envoyaient par deux ou trois bateaux différents, ce qui voulait dire aussi, et on sait que c'est arrivé, que certains destinataires ont reçu deux ou trois exemplaires de la même lettre. Quant à la réponse, ben, elle prenait le même chemin, mais de l'autre côté, et elle affrontait les mêmes dangers et les mêmes risques euh, qu'elle ne se rende pas. Quoi qu'il en soit, quand on envoyait une lettre de la Nouvelle-France à la France, on comptait un minimum d'un an avant de recevoir une réponse, mais la réponse prenait souvent deux ans avant d'arriver. On peut comprendre que les habitants de la Nouvelle-France avaient hâte de recevoir le courrier. En fait, il y avait tellement hâte qu'ils n'attendaient pas que les bateaux arrivent porter le, les lettres en question. Ils allaient plutôt au-devant des bateaux en chaloupe et le capitaine donnait toutes les lettres qu'il avait dans un gros sac au premier arrivé. On peut s'imaginer à quel point un système comme celui-là ne soit pas le meilleur au monde parce qu'on croit bien, mais on s'imagine qu'il y a plusieurs lettres qui n'ont jamais été livrées et euh, on s'imagine que d'autres, beaucoup d'autres, ont été ouvertes par des personnes sans scrupules. Mais le 20 juillet 1732, pour tenter de remédier à la situation, l'intendant Ockar a fait publier une ordonnance par laquelle il défendait aux habitants de la ville de Québec de se rendre directement au vaisseau pour réclamer les lettres. Les capitaines devaient donner les lettres en question à des négociants ou des bourgeois désignés de la ville de Québec et les habitants devaient, pouvaient se rendre auprès de ces gens-là pour réclamer leurs lettres. Et ça, c'est le système qui a perduré jusqu'au changement de régime. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a eu aucune tentative d'instaurer un système postal en Nouvelle-France? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire, parce qu'en fait, des systèmes, des, des tentatives, il y en a eu. Mais avant d'arriver au système qu'on connaît aujourd'hui, ben, il a fallu tenter plusieurs fois. Et en fait, les premières tentatives remontent au 17e siècle. Et notre premier facteur, ici, on le connaît. C'était un immigrant portugais. Et oui, on a eu de l'immigration portugaise dès ce moment-là. Il s'appelait Pedro da Silva, dit le portugais. En 1693, on lui a confié la mission de faire parvenir des lettres de Québec à Montréal. C'était principalement euh, des lettres officielles du gouvernement, de, du roi, mais il prenait aussi des lettres euh, personnelles avec lui. Et la raison pour laquelle on devait confier la mission à quelqu'un d'autre que les capitaines de vaisseaux, c'est que les bateaux, les vaisseaux provenant de France, s'arrêtaient à Québec, ils ne pouvaient pas se rendre jusqu'à Montréal. En 1721, Pedro da Silva n'est plus, il est mort, et c'est le sieur Nicolas Lanouillé qui reçoit le droit exclusif de transporter la poste de Québec à Montréal. Il n'y a pas encore de route à ce moment-là, des routes de terre qui, pour relier les deux, les deux villes, mais c'est en chemin. Et Nicolas Lanouillé a déjà la vision d'installer des relais de poste entre ces deux villes par la route. Et finalement, en 1737, le chemin du roi est terminé. Les villes de Québec et de Montréal sont enfin reliées et entre les deux se trouvent trois rivières. C'est uniquement à ce moment qu'on peut parler de la naissance d'un système postal digne de ce nom en Nouvelle-France. C'est pas encore parfait, mais c'est au moins une naissance d'un service postal. Malheureusement, comme on le sait, nous, c'est dans les dernières années de la Nouvelle-France que c'est arrivé, mais mieux vaut tard que jamais. Selon la vision de Nicolas Lanouillet dont je parlais tout à l'heure, qui malheureusement est mort entre-temps, il y a des relais qui ont été installés le long du chemin du roi et les voyageurs pouvaient s'y approvisionner comme ils voulaient. On trouvait toutes sortes de services, dont des services de bac pour traverser les rivières. Et les relais en question étaient placés sous l'autorité d'un homme qu'on appelait le maître des postes, qui pouvait recevoir de l'argent et qui pouvait aussi recevoir les lettres et les redistribuer à leurs propriétaires. Et c'est ainsi que se termine cette dixième histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www.104histoire.com et si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers historiques que j'offre aux Écoles du Québec, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.